0: Bienvenidos al décimo capítulo de Mateando con. En esta ocasión, Valentina Vega estará mateando con Elizabeth Osorio, ex alumna del Colegio San Lorenzo y actual jefa de rama de Jóvenes Manquehue, quien nos contará su experiencia de tutoría en trabajo, misiones y en San José. Mucha atención.
1: Hola Eli, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Vale? ¿Cómo estáis? Bien, súper, feliz de estar contigo nuevamente. Igual, wow, mi guachita. ¿Cómo estáis? Bien, súper bien. Qué bueno. ¿Vamos a partir entonces? Tengo una, una primera pregunta, cuéntame, y bueno, cuéntanos a todos los que estamos escuchando también, eh, para que te vayan conociendo, eh, ¿cómo partió toda como tu historia con MAM y con Dios? Bueno,
0: yo creo que parte desde el momento en que Dios me pensó, desde el momento en que yo tomé conciencia, yo creo que eso es como parte, como un hito nuevo en parte de mi historia con Dios, eh, y eso siento que fue, mi memoria me ayuda mucho mucho con el trabajo, en los estados básicos, en San Lorenzo en esa época, podíamos participar desde octavo y, y Dios se valió de una instancia muy clave, porque mi objetivo era otro y, y Dios se tomó ese espacio como una oportunidad para encantarme y, y fue bien impresionante porque yo estaba como mea, en esa época mea ácida con Dios. No sé si le voy a decirle, no creo, porque la pelea que tenía con él, eh, si él no existiera no estaría peleando con nadie, es como raro ese combate interior. Siento que nació en esa vez que con varios del curso, era un grupo grande, y vamos a pasarlo bien, un objetivo de jóvenes de 13, 14 años, imagínate, eh, era nuestra oportunidad de decir, "Chao, vamos, y vemos qué pasa allá, pero sin ninguna expectativa de misión, de trabajo, y menos de rezar, por eso te decía, tenía una relación con Dios, como me va pero, nada, no, pues Dios fue proveyendo de personas, como muy clave, durante esa experiencia, que me hicieron despertar, porque previo había muchos tutores que ya me estaban anunciando, eh, fuertemente, la palabra de Dios con la amistad, y eso a mí no se me olvida y hasta el día de hoy tengo la amistad con ellos. Por ende, nació los trabajos, el Alexio, principalmente a través de la palabra, literalmente, me habló. Y me acuerdo que me habló con tanta fuerza que yo quedé pasmada, como diciendo, ¿quién, me, ¿quién es este que me está hablando? ¿Quién es este que me está anunciando algo? porque estas letras me están hablando? O si sea, también un libro no me habla. Y ese cuestionamiento me empezó a dar vueltas en la cabeza y me hizo como buscar para lograr entender algo. Pero nada, me, me mantuve siempre conectada al colegio porque ese bichito que va a ir como dándose vuelta, que pues, entra un grupo lexio en primer o medio después, pero ahí nació y, y fue muy fuerte. Y eso me hizo ser también muy fiel. Nació una relación y cuando hay relaciones hay que cultivarla, hay que estar, y eso yo lo buscaba precisamente en mi comunidad. Oye, ¿y
1: cómo fue esto? Porque tú después fuiste encargada del equipo de servicio en el Colegio San Lorenzo, y ahora estoy trabajando en joven y ¿Cómo fue esto? Mira, en verdad la tutoría
0: ha una escuela conmigo, en verdad una escuela de servicios, porque he ido aprendiendo a anunciar en diferentes aspectos de, de, la, de lo que ofrece tutoría, y, pero sin embargo siempre estuve en servicio como la escuela, como mi primer amor, y por lo mismo, solo fueron esos trabajos que ahí me marcaron, a mí generalmente los trabajos me llegaron demasiados, por la Alexio por la comunidad de tutores, las misiones con los niños, o sea yo tengo un hito, yo de ahí me he encontrado con, conocimos a tres hermanos, promedio uno tenía seis, otro tenía ocho y otro diez, y siempre llegaban al colegio, era impresionante, no solo ya, pero llegaban con una actitud, no sé, como alegre, pero en el fondo tú lo mirabas y te dices estos, estos niños están cansados, están cansados, o sea, se nota que tienen un cansancio físico, pero venían sonriendo por, a gozar por estar con nosotros esos par de días, y nosotros los empezamos a invitar al almuerzo, para conocerlos más, y descubrimos que ellos no sabían leer, y descubrimos que ellos no iban a la escuela, y descubrimos que ellos estaban trabajando. Y decía, ¿cómo? bueno, toda la comunidad que hago como me he pasado diciendo, ¿cómo estos cabros están con el corazón alegre, eh? con la vida dura que están teniendo de tan chico? O sea, llegaba con las manos con cemento, o sea, estaban trabajando en la obra, era obvio, entonces nos empezó a tomar el corazón. Y nos empezamos a meter a intermedia, ya lo de la, de, la, de la oración de los cantos, para hacer a leer, porque el servicio me mostró un camino. En verdad, se me ha en el amor y, y eso es lo que nos movió y, y eso es lo que me hizo ser fiel siempre en la comunidad de tutores, a través servicio.
1: Oye, ¿y qué te ha hecho como permanecer? Permaneciste por la comunidad pastoral, después permaneciste como encargada de griego de el servicio y ahora estás en Jóvenes manquehue en CSL ¿Qué te ha hecho permanecer como todo este tiempo? ¿Qué hay encontrado que seguiste?
0: Yo creo que el amor de Dios es tan fuerte que yo creo que es como mi ancla, que no me deja moverme para ningún otro lado. Y que no es malo, no es que no me dé la libertad, sino que me hace estar feliz. El ancla no es que esté mal en el lugar que se encuentre, porque está cumpliendo su rol. Y siento que eso también me tiene ahí como haciendo el rol que me corresponde, como porque para eso fui elegida y que no me viene de mí. En verdad, yo soy un instrumento de Dios y, y en ese sentido yo estoy como muy consciente que tengo que estar eh, hasta lo que Dios quiera nomás, como que tengo que estar muy abierta a la voluntad de Dios. Cuando subí el equipo de servicio, nada, pues, forma una comunidad que quisiera vivir una vocación y no estar ahí como buena onda, sino que en verdad fuéramos todos en una comunidad que esté respondiendo a una vocación particular. Y mm, esto es una, como bien esencial en el servicio que nosotros ofrecemos. Eh. Parte y nace en la comunidad, que es un poco la escuela de San Benito. Y eso es lo que me hizo estar ahí y con los jóvenes eh, me encanta trabajar con los jóvenes siento que me renuevo gozo vuelvo como verdad vuelvo a nacer tengo que aprender mucho de los jóvenes yo soy muy feliz en lo que hago eh, me encanta gozo disfruto siento que hoy es mi lugar y lo siento con fuerza, lo siento con energía, como también despierta que es, es del amor de Dios, si yo no estoy experimentando el amor de Dios, no estoy haciendo su voluntad porque Dios es amor, entonces cuando ya no me estoy sintiendo viviendo el amor, yo me tengo que cuestionar, que tal vez ya no es, no es el lugar que pero hoy, hoy día sí lo es, y, y bueno, después en Juan de Manqueue, eh, me puse a trabajar cuando volví a San José, me fui cuatro meses a San José y pasó justo que se estaba la maca y la chelo como formadora, y la destinaron, pues, entonces yo me ofrecí que quedarme en San José, y me quedé en San José ¿no? pues después el año siguiente. Y cuando volví a Santiago ya fue como volviendo precisamente a, a la rama Juan de Manquegua en San Lorenzo, y que fue como una prolongación de San José para mí. Ser jefa de rama está como prolongando esa vida en comunidad eh, constantemente con la rama, que es trabajar en y desde una comunidad, ¿cachai? Entonces eso ha sido un poco la experiencia, que no cambia tanto, pero sí me ha tocado profundizar en la rama y ha sido bacán.
1: Yo le una pregunta que a lo mejor puede ser como muy simple o muy difícil. ¿Y tú? ¿Por qué crees en Dios? Eh, porque lo
0: he encontrado. Si bien no puedo tocar a Dios, como, no sé, como los apóstoles que tuve la oportunidad de estar con él, eh, la palabra es de la mejor manera que lo puedo palpar. Y eso es lo que me encontré. O sea, creo en alguien que me ama profundamente. Y es porque me siento amada, profundamente amada. En todos los días, pese a que hay días preciosos, días grises, eh, ese amor no se va que ahí permanece y, y un amor totalmente gratuito y, y creo porque también se ha man, manifestado demasiado fuerte o sea con lo terca que soy he logrado verlo y ha sido porque él, él me eligió como, como que ni siquiera yo lo él como dice San Juan eh, él me eligió y, y me dio el don de, de estar despierta para reconocer esos signos, sino de lo contrario, mucha estaría igual ahí en cuestionamiento hasta el día de hoy. Pero, pero creo en alguien que me ha mostrado un camino, pero sobre todo que me ha revelado infinitamente su amor a través de personas, de su palabra, de instancia, como lo ha he hecho todo perfecto en
1: verdad. Eli, tú me mencionas que se ha manifestado en personas ¿Ha habido alguien, no sé, a través de tu camino de fe o a través de tu vida que te haya marcado o donde Dios como que se haya manifestado no, de todas maneras de los
0: tutores, o sea, Jorge Gatica... A Karen González, no sé, pues fueron como mis primeros tutores para mí. Obviamente que tuve muchos más antes, pero así como mis primeros tutores, como eh, que por medio de la amistad y un poco de todo el camino, más que bueno que tienen ellos, eh, me hicieron ver, caché, despertar eh, una amistad incondicional. Eh, la, fueron tutores clave, pues, que fueron apareciendo a lo largo de la historia y que, que por el testimonio que me iban dando, eh, me iban iluminando mi propio camino como personas clave. Así que yo, ahí me hicieron como, como se hace, como estancarme con ellos, eh, eran ellos. Sobre todo, sinceramente, eh, I mm -hmm. Jorge y Lacario, me acuerdo que eran un dúo que siempre me acompañaba venían a mi casa constantemente y siempre anunciando nunca fueron palabras de ellos los trabajos me acuerdo perfectamente con ellos eh, rezando eh, conversaciones personales y una amistad que no se quedó ahí en paredes en, en actividades sino que una, una amistad que trasciende y eso es una amistad totalmente sementa en Cristo no es la buena onda que cada uno tiene o por lo simpático que somos sino la verdad que trasciende porque hay un tercero involucrado en cada una de nuestras relaciones
1: Oye Eli y como esta misma línea ha alguna como manifestación o algún momento donde Dios se te ha revelado en tu vida o en tu camino de fe mira, he tenido
0: un momento muy clave en verdad místico en verdad a mí hace tiempo que una cuestión que yo no podía olvidar hasta el día de hoy y, y recuerdo con tanto cariño a una persona que en una misión en Chelenco estaba muy enferma amiga de los misioneros es que ella era una misionera más ¿cachai? ella era bombera misionera la secretaria de la parroquia era la encargada correo tesorera del pueblo ¿verdad? gracias a todos <risa> me acuerdo que ya en esas misiones en el 2012 estábamos no, pues rezando por ella ya para que Dios ella está enferma y rezando solamente para que Dios se la llevara con mucha paz y que diera diera a la familia pero no, no falleció entonces como yo con la Rami Rivera nos quedamos mochileando eh, le dije a Rami que vamos a Guadal un par de días para que vamos a rezar los salmos con la Celidia porque, para acompañarla ya que tenemos la oportunidad de quedarnos y nos quedamos en la casa parroquial de Guadal alojamos ahí el padre no estaba y le hemos todos los días los salmos con un anuncio de la vida eterna impresionante, ¿vale? Porque si bien yo creía, pero había como el tema de la vida eterna, como que no era un tema que yo lo no tenía tan claro y cerrado. Y ella anuncia la vida eterna y dice: ¿Cómo anuncia la vida eterna estando a puertas de la muerte? Yo en su lugar estaría cuestionando sí. todo a Dios. Pero ella me miró y me decía, Eli, por favor, créelo. Y yo, no, si yo te creo, pero obviamente ella sabía que mi corazón estaba en duda, ¿cachai? Estaba con el cuestionamiento. Cuento corto, me pasó algo muy rígido. Que llegando, la casa de la celidad, y yo me asomo y veo como, o sea, vi una monja. Y yo llamé a la Romina y le dije, Romina, Romina, el padre vino con monja, eh, prepara una once, ¿cachai? Como asustando a la Romina. Me pasé mi rollo preocupada con la Romina, diciendo, pucha, tal padre Porfirio, con las madres de Argentina, tal vez donde la habrá traído, porque en la región había monjas, Y me quedé como una hora y media haciendo guardia. Y la hija me dice, Eli, que hacía acá tarde? ¿Por qué no te vayas a descansar? Ay, porque me quedo despidir de tu mamá, ¿está ocupada? No, si mi mamá no está ocupada. Sí, mi mamá está ocupada. Si pues, la que me dice, no, papá, mi mamá está sola, nosotros estamos acá afuera como cuidando en caso de que necesite algo. Y abre la puerta y efectivamente no había nadie. Yo quedé como diciendo, descansar, ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy viendo? Y ahí la seriada me dijo, Yaeli, me dijo, quédate conmigo y echó a la hija. Y nos quedamos conversando, en verdad, con la Celidia, como muy impresionante, y, y fue, no sé, una conversación maravillosa, me decía, yo le dije, ya, chao Celidia, me voy, mañana me voy de guardar me quieren echar del pueblo, y la Celidia me dijo, tú no te vas a ir, yo, Celidia, sí me voy a me vengo a despedir, tú andas mucho, saludos a la Romina, y la Celidia me dice, y yo no me voy a ir, porque ya estoy lista, me decía, ella muy como mística me dice, vino la madre de Dios, yo la miraba con cara de ella, no me, no me metáis, me decía, vino, Eli, ve la luz que está en esta pieza, y me dijo que ya era el tiempo, que no te despidáis, tú te vas a quedar. Yo hoy día me voy a despedir de mi familia. Gracias a los rosarios que nosotros rozamos, nuestra madre ha intervenido. Y yo miraba a con cara como entre de paga, porque me decía, vino, eh, si tú la viste. Y yo decía, no, si yo no vi nada, me decía, sí. Y fue y, y me dice, mira, hagamos una cosa, nos vamos a despedir, pero yo sé que te vas a quedar, porque no creo que te vayas sin hacerte presente en mi funeral. Y nada, no, le di un abrazo gigante, le ayudé a convocar a la familia porque se quería despedir. Y me fui a la casa, po, rajá llorando, que dice, bueno, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué vi? ¿Qué, ¿Qué me dijo? ¿Qué es lo que me quiso? Es decir llegando a la Romina, me dice, a él, ¿y ¿qué te pasa? Le dije, no sé, quiero llorar porque ¿por qué? No, y le conté todo lo que había pasado con la Celidia y efectivamente son las celulares a las 3 de la mañana y era una llamada y, y ahí contesté y era la hija de la Celidia que me dijo que efectivamente su mamá había fallecido y efectivamente no me fue por lo me quedé un par de días más un funeral precioso con mucho anuncio la Celidia en verdad para mí ha sido como de que la conocí ha sido como un pila fundamental para mi fe
1: porque tú me hablabas como de esta madre porque era madre era hija ¿cómo es para ti como María? ¿qué significa para ti? para
0: mí la es la madre que me lleva a la palabra hay una lectura que, que Jesús le dice que tengo contigo mujer y me pasa lo mismo con María como que tengo yo contigo ¿cachai? y porque en el fondo hay algo en María que me atrae demasiado como la actitud de esclava como la obediencia pero no de esclava que nosotros conocemos típica que no sé porque que no tiene libertad ¿cachai? al contrario una esclava por un cis. Sí. ¿Cachai? Porque María dijo que sí, hágase de mí según tu palabra, y, y esa es una esclavitud a la voluntad de Dios, ¿cachai? Y algo que me cuesta tanto, por eso tal vez yo creo que, que me gusta como recordarla o tenerla presente, porque siento que tengo que caminar hacia allá, hacia la voluntad de Dios, no a mi, a mi voluntad que es tan grande, ¿cachai? Que de repente, no sé, pues, se come la voluntad de Dios la atrapa y no la dejamos
1: Bueno, muchas gracias por todo lo que has dicho, me ha hecho mucho sentido, me encanta. ¿Hay algún algún mensaje o algo que te gustaría compartir con los jóvenes que nos están escuchando hoy?
0: Yo creo que hacerse como los cuestionamientos como principales, como reflexionar sobre NAPO, sobre lo que estamos viviendo, lo que están buscando, eh como que yo creo que tenemos que hacer el ejercicio constantemente los jóvenes, sobre todo como en lo que creen, ¿dónde está su corazón? Pero sobre todo para que descubran que el amor de Dios está ahí también. Dice como, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y hacer ese ejercicio de descubrir dónde está mi corazón, mi cabeza, mi sentido, mi meta, ahí va a estar el corazón. Entonces, es ahí el centro de las cosas. Y, y en eso también colocar a Cristo, invitarlo a colocar a Cristo que va que provee, y provee de los justos necesarios yo creo que eso es súper importante porque de repente queremos que provea más, más nos vemos más necesitados pero en verdad hay que poner a Cristo en el centro con esta providencia que es clara para cada uno y que no es egoísta, sino que en verdad va acorde a cada historia. En ese sentido es un paso a la confianza. La confianza hoy día es la que tenemos que recuperar, sobre todo la confianza en
1: Dios que no, pues, que no hace mantenerlo despierto. Muchas gracias, Ili, por tu experiencia, por compartirnos tu camino de fe. Y quédense para los próximos podcasts aquí, ustedes saben, en el Instagram de Jóvenes Manquehues, Lo esperamos.